0: Bonjour à chacune et à chacun, celles et ceux qui nous ont rejoints ce matin dans ce lieu pour célébrer Dieu ensemble. On est heureux de vous accueillir pour une journée un peu particulière ici à l'église locale de l'Épi. Une journée où on va apprendre ou réapprendre à se connaître les uns les autres. On est très heureux de pouvoir vivre ce moment avec vous aussi qui êtes en ligne. Euh, moi je vous conseille un truc, si vous habitez pas trop loin de la plaine des Bouchers. Euh, si vous habitez sur Strasbourg ou quoi, vous avez à peu près 15 à 20 minutes pour venir nous rejoindre parce qu'on va avoir de la louange, on va avoir un message inspirant. Et après, il va y avoir un certain nombre de stands qui vont être là pour découvrir des services, découvrir des personnes qui font vivre l'église. Alors, vous avez encore le temps de prendre le tram, prendre la voiture, il y a un parking juste à côté, 7 rue des Frères Hébert. Vous pouvez encore nous rejoindre ce matin. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui sont heureuses d'être là ce matin Est-ce que vous pouvez me faire connaître en applaudissant ou autre Yes Il y a quelques mois, le 25 juin 2022, une quarantaine de leaders s'étaient rassemblés pour manger des tartes flambées, pour prier pour l'église et pour rêver dans le sens de vraiment voir quels sont les projets qui pourraient nous aider à être l'église que Jésus veut qu'on soit en 2022. Et de cette journée du 25 juin, cinq projets en sont ressortis. 5 projets pour nous aider à être cette église relationnelle à pouvoir rayonner autour de nous et ce matin nous allons vivre le premier projet qui est sorti du cœur de toutes ces leaders de toutes ces personnes qui aiment l'église de l'épi, qui aiment Dieu et ce projet c'est les portes ouvertes Quatre temps forts, la louange avec une super équipe qui est là vraiment motivée, ça va être vraiment bon un message pour nous encourager dans la foi et puis après, il va y avoir des découvertes de services de personnes qui donnent du sens à l'Église, qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain. Et après, on finira parce qu'on est en Alsace avec un bon apéro. D'accord, ils ne sont pas chauds pour l'apéro, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu et vraiment s'attendre à ce que Dieu parle à nos cœurs au travers des relations. À Dieu soit toute la gloire. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour le rassemblement des chrétiens. C'est le rassemblement des chrétiens qui fait qu'on est l'Église, Seigneur Jésus. Merci pour cette occasion unique que nous avons de nous connaître les uns les autres. Merci d'encourager quelqu'un qui se pose des questions sur l'Église, qui se pose des questions sur le sens de ce qu'est l'Église. L'Église, ce sont des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain en parole et en actes. Alors aide-nous à véhiculer ce message qui vient de l'évangile. Et à toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Et si l'église ici de l'épi est d'accord, elle peut dire « Amen », ça veut dire « Oui, c'est vrai, on applaudit Jésus dans ce lieu et on célèbre le roi des rois maintenant. »
1: Pour accueillir ton secours Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi Je suis venu pour te rencontrer Pour proclamer que tu es fort et puissant Nul ne peut te résister Sois glorifié Dieu tu es fort et puissant Ô roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant Au-dessus de tous les noms, nous déclarons Que tu es fort et puissant wow. You venu pour te rencontrer, pour proclamer Que tu es fort et puissant Nul ne peut te résister, sois glorifié Dieu tu es fort et puissant Rien n'est impossible à toi, au roi des rois Dieu tu es fort et puissant Au-dessus de tous les noms, nous déclarons tu es fort et puissant. Wow. Pour te rencontrer Pour proclamer Que tu es fort et puissant Nul ne peut te résister Sois glorifié que tu es fort et puissant Rien n'est impossible à toi. She did two. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Son genou fléchit devant lui. difficile où on se dit mais Seigneur où est-ce que tu es Seigneur c'est impossible Seigneur j'ai perdu espoir ce matin je vous demande de penser à cette situation et ensemble on va reprendre ce pont et dire qui peut arrêter notre Dieu on croit que notre Dieu est au-dessus de tout et que rien ne peut l'arrêter là où tu as perdu espoir Dieu te redonne espoir là où c'est impossible Dieu te dit c'est possible ensemble on va le déclarer sur toutes ces situations C'est le Dieu de l'impossible Qui peut arrêter notre Dieu Qui peut arrêter notre Dieu du monde, son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau, tout genou fléchit devant lui,
2: tu es acculé, tu as l'impression que... Tes pieds sont comme pris dans la boue, dans une boue épaisse qui t'empêche d'avancer. Tu es acculé, oppressé. Tu perds l'espoir. tu te dit, je n'arriverai pas à me sortir de là. La puissance qui se dresse contre moi est trop forte. Tu as entendu ce chant rien ne peut résister à la puissance de Dieu aucun ennemi ne peut te vaincre si tu demeures en Jésus alors lève la tête relève ta tête lève les yeux vers le ciel et proclame que Jésus Christ est ton Seigneur, que tu lui appartiens tu n'appartiens plus à celui qui veut te reprendre qui veut te tirer en arrière tu as fait une alliance avec Jésus et tu es en Jésus et en Jésus que tu es victorieux. Alors relève la tête. Lève-toi. Et proclame devant les autorités de Céleste. Et devant les hommes que Jésus Christ est ton Seigneur et Sauveur. Et en Lui tu es vainqueur. Aussi sur cette puissance qui veut t'empêcher. Cette puissance qui t'a acculé comme contre un mur. Et qui empêche tes pieds d'avancer. Tu es libre. Ce matin tu es libre. Lève-toi. Et marche. Amen.
0: Je vais inviter l'Église à prier pour cette parole. Si quelqu'un aujourd'hui se sent vraiment acculé, on va prier en Église ce matin. Pas question d'un homme, mais de l'Église qui se positionne en prière. Et si vous êtes à l'aise avec la prière ce matin, on peut demander à Dieu de, de venir renouveler quelqu'un qui est embourbé. Seigneur, nous prions pour... Euh, des personnes qui au milieu de nous ce matin sont venues avec euh, cette pensée comme l'a dit Vanessa ou Klaus d'être vraiment comme oppressé. Tu es le Dieu qui libère encore aujourd'hui. Et nous n'avons aucun doute sur le fait que le Saint-Esprit est tout puissant pour opérer une œuvre de délivrance dans le nom de Jésus. Une œuvre de libération pour que euh, si tu es concerné par cet état-là actuellement, tu peux entrer dans un processus maintenant où tu vas être libéré. Seigneur, nous intercédons, nous te faisons connaître ces prières, ces supplications ce matin. Et que cette matinée soit un nouveau départ pour quelqu'un au milieu de nous. Oui, tu es le lion, le lion de Judas. Tu rugis, quelle belle image de ce Dieu qui proclame, il ordonne et la chose arrive. Voilà notre foi et notre déclaration ce matin. Merci Jésus de renouveler tout à chacun dans ce lieu. Oui, qui peut arrêter notre Dieu notre Dieu est inébranlable. Voilà notre foi, Seigneur. Amen. On va juste rester encore en église. Et on veut solliciter l'église pour prier encore pour des personnes qui sont arrivées il y a quelques années. Et qui vont repartir à cause du travail. Parce que Dieu a ouvert des portes aussi pour qu'ils puissent se rendre dans d'autres projets. Et on est très heureux autant d'accueillir que de pouvoir... Euh, bah dire merci Seigneur pour ce moment vécu et on est un peu triste mais voilà on te les remet et... alors je vais inviter Vaudi euh, Mounia, euh, Julien il va continuer à la, à la guitare de nous faire un petit arpège on aime bien la louange voilà comme ça Vaudi tu peux venir Nathaniel si tu peux venir aussi Thibaut si tu peux venir aussi s'il te plaît à différents niveaux ils nous ont bénis par leur service leur don et leur talent vous pouvez avancer encore un peu allez-y hein. yes J'aimerais inviter Joël s'il est là, s'il peut venir aussi. La plupart d'entre eux ont servi dans, dans, dans le service auprès de la louange, la technique. Et c'est ce qui nous permet d'être ensemble réunis aussi ce matin, de pouvoir vivre vraiment ce, ce temps ensemble. Et Joël est le responsable du département louange et c'est tout à fait normal qu'ils viennent, qu'ils bénissent ceux qui arrivent et ceux qui s'en vont vers d'autres projets. On peut prier pour eux, prier ensemble que le Seigneur les bénisse dans leur nouveau
3: projet de vie. Père, nous te remercions, nous te remercions pour ces vies, ces vies qui te servent, ces vies qui, qui contribuent à ce que l'église se développe. Ce matin particulièrement, Seigneur, je voudrais te remettre euh, Nat, qui a servi ici, Seigneur, te le placer te le présenter dans tes bonnes mains, Père. Je te présente aussi Vaudi et Mounia, je te prie que tu les bénisses particulièrement même si, Seigneur, nous, nous sommes dans l'inconnu. Toi, tu sais, tu connais toutes choses et tu traces un chemin. Tu as préparé une route, un chemin merveilleux, certes, peut-être avec des embûches, mais quand nous tombons, toi, tu nous relèves. Et c'est avec cette assurance, Seigneur, que ce matin, nous voulons te les présenter afin que tu les bénisses, que tu détruises toute œuvre de l'ennemi contre leur vie. Que tu les gardes et que tu ouvres des portes magnifiques pour eux, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'en famille, on peut leur dire bon
0: voyage en les encourageant, en les applaudissant Que le Seigneur les, les bénisse. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place quelques instants Merci beaucoup pour cette église participative que vous êtes ce matin, de prier les uns pour les autres. Merci Vaudi au service jusqu'à la fin. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite une nouvelle fois bienvenue ici à l'église de, de l'Épi. Euh, je me présente, je m'appelle Mathieu Thoman, j'exerce une fonction pastorale ici au sein de, de, de l'Épi depuis maintenant un mois et demi. Et au nom de toute l'église, on veut vous souhaiter la bienvenue ici pour un temps de, de célébration. On voudrait prendre juste quelques minutes pour nous encourager dans la foi, dans la confiance en Dieu, au travers de la Bible, que nous croyons être un boost de la vitamine, une boussole pour notre foi. Je voudrais simplement nous rappeler, avant de faire ce survol de la lettre qu'un chrétien a écrit à d'autres chrétiens qui vivaient à Éphèse, je voudrais simplement nous rappeler quelque chose à nous qui sommes l'épi ce matin, qu'en tant que communauté chrétienne, qu'église locale, nous voulons mettre une emphase tout à fait particulière sur les relations, parce que nous croyons que les relations font partie de ces fondements, de ces fondations pour une Église en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire, une Église en bonne santé Une Église en bonne santé, c'est une Église qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et qui aime son prochain, comme lui-même. Et pour nous aider à contribuer concrètement à de bonnes relations, on est très heureux de vivre ce que nous avons appelé une porte ouverte, les portes ouvertes. Et ces portes ouvertes, c'est... Notre seule ambition, notre seul cœur, c'est de nous permettre de découvrir ou de redécouvrir l'Église et découvrir celles et ceux qui donnent du sens à l'Église aujourd'hui, en 2022. Et ce n'est pas la première fois que l'Église, dans son histoire chrétienne ouvre ses portes et ouvre son cœur. Ça fait des siècles et des siècles et des siècles que c'est la vocation de l'Église d'être ouverte sur le monde, ouverte sur l'autre, ouverte sur les enjeux de société. Alors nous, on l'a parfois oublié au fur et à mesure des siècles, mais nous avons un Dieu qui prend le temps de nous le rappeler. Et de siècle en siècle, Dieu rappelle à son Église, « Soyez une Église ouverte. Soyez une Église ouverte. » Alors, je veux profiter de de ce moment pour remercier tous les organisateurs. Je ne vais pas tous pouvoir les citer, mais toutes les personnes qui aujourd'hui seront là à partager leur passion de servir Dieu, de servir leur prochain. Je veux juste prendre le temps de vous remercier et prendre le temps aussi de pouvoir avec vous nous rappeler à nous, chrétiens, et vous faire découvrir peut-être à vous qui nous visitez ou qui êtes en ligne ce matin pourquoi nous sommes heureux d'être l'Église. Pourquoi nous sommes heureux ce matin d'être une Église qui ouvre son cœur et qui ouvre ses portes. Et pour ce faire, on va faire un survol ce matin de la lettre euh, de Paul aux Éphésiens et on va juste extraire quatre raisons sur la raison de notre joie d'être l'Église. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça va vous encourager. La première raison sur le fait qu'on est heureux d'être l'Église, heureux d'ouvrir nos portes et nos cœurs, c'est parce que nous étions tous chrétiens et chrétiennes sans Messie. Nous étions sans espérance, nous étions sans Dieu et nous avons trouvé l'espoir. Ephésiens chapitre 2 verset 11 dit ceci, rappelez-vous, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors un petit sondage rapidement ce matin, qui d'entre vous, avant d'être disciple de Jésus, avant d'être chrétien, ne pratiquez aucune religion. Qui d'entre vous ne pratiquait aucune religion et est devenu chrétien Levez juste la main, qu'on fasse un petit sondage. Levez bien haut, n'ayez pas peur. Hein ok, merci. Qui a grandi dans une famille croyante, chrétienne ou pas Une famille qui avait une religion et qui ne connaissait pas Dieu avant de devenir disciple de Jésus Qui ne connaissait pas, qui n'avait pas de vie pour proximité avec Jésus Levez la main. Ok, on est dans une église, c'est bon. Qui est heureux ce matin d'avoir aujourd'hui Jésus comme Messie dans sa vie <rire> Le terme Messie est un terme clé dans la Bible. J'aime cette citation du livre, pour une fois réfléchi, ça devrait être un livre qui est dans la bibliothèque de chaque chrétien, pour une fois réfléchie, qui résume assez bien qui est le Messie. Je lis cette citation avec vous. Jésus-Christ est présenté dans la Bible comme le Messie. Il n'en a point d'autre. Le libérateur tant attendu. Le mandat divin, c'est-à-dire l'appel, la vocation pour laquelle Jésus est venu de la part de Dieu sur terre, le mandat divin endossé par le Messie Jésus, n'a pas constitué dans une délivrance sociale et politique, mais dans une libération par rapport à une oppression plus dégradante encore, l'oppression du péché. Le péché, c'est une force attractive en nous qui nous conduit à rejeter Dieu, à ignorer Dieu, à ignorer les standards de Dieu, comme par exemple la sainteté, la pureté intérieure comme par exemple le fait de pardonner quand on nous a offensés, mais pardonner vraiment. Et le péché, c'est cette mécanique en nous, cette force intérieure en nous qui, qui va instinctivement nous pousser à rejeter ces choses. Et puis, la citation se finit en disant, le salut, c'est-à-dire la réponse au péché apportée par le Messie, elle est individuelle premièrement. Là a été sa priorité. La priorité de Jésus pour venir sur cette terre, c'était pour nous libérer du péché de cette force qui nous éloigne de Dieu. Alors voilà pourquoi nous sommes heureux d'être l'Église. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'être une Église avec un cœur ouvert, avec des portes ouvertes ce matin. Parce que nous avons trouvé le Messie Jésus. Et en trouvant le Messie Jésus, nous avons alors trouvé l'espoir. Nous avons trouvé l'espoir d'un renouveau spirituel. Nous avons trouvé l'espoir d'une vie intérieure revitalisée. Nous sommes nés spirituellement de nouveau. Est-ce que je peux entendre un grand Amen à ça ça ne règle partout, mais c'est un bon démarrage. La deuxième raison à pourquoi nous sommes heureux, c'est parce que nous avons vécu un miracle relationnel. Nous avons vécu un miracle relationnel. Nous étions différents, différents de par notre parcours de vie, différents par nos pratiques religieuses ou non religieuses. Nous étions différents par rapport à notre manière d'avoir été éduqués, l'endroit où nous avons grandi, qu'on soit sur tel ou tel continent. Et le miracle relationnel que nous avons vécu ensemble, c'est que, aussi différents que nous étions, nous sommes devenus un. Hum. Hum. Toujours dans le chapitre 2, au verset 13, regardez ce que ce chrétien écrit aux autres chrétiens d'Éphèse, qui est à un moment donné une ville où il commence à y avoir beaucoup de brassage ethnique. Maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, pas loin de Dieu seulement, mais loin les uns des autres, dans le contexte, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Jésus. Car nous lui devons notre paix. Notre paix dans quoi Notre paix dans notre vie, mais dans nos relations aussi, dans le contexte. Ici, il a en effet instauré l'unité en livrant son corps à la mort. Par la mort de Jésus, nous sommes devenus aptes à nous aimer les uns et les autres. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité, en établissant la paix. Une église en paix, c'est une église qui apprend à s'unir. Il voulait au verset 16 aussi les réconcilier les uns les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis et tout ce qui fait de nous des ennemis en Jésus, doit être supprimé du milieu de nous. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Regardez la puissance de Dieu ce matin, 2022 ans après la venue de Jésus sur la croix. Vous allez regarder à droite et à gauche et vous êtes en unité spirituelle avec des personnes avec qui vous n'avez même pas grandi. Vous ne leur devez rien dans la vie. Ce n'est pas eux qui ont changé votre couche ce n'est pas eux qui vous ont donné à manger. Et pourtant, vous êtes un en Jésus-Christ. Le miracle de la réunion, pas l'île de la réunion, l'autre réunion. La réunification de toute âme, de tout être humain, autour d'un seul Dieu, Jésus-Christ. Jeune, Seigneur, de toute langue, de toute tribu, de toute culture et de tout parcours de vie. Il nous a rassemblés ce matin. Nous nous bénissons mutuellement. Nous avons loué le même Dieu ce matin. Alors nous refusons tout rejet de l'autre parce qu'il a une couleur différente de nous, parce qu'il a une approche différente de nous. Mais nous apprenons le chemin du pardon, le chemin de la patience. Et nous apprenons aussi le chemin de la patience. Et nous apprenons surtout le chemin de la patience. Et quand on sera mûr sur ce chemin de patience, nous monterons la montagne de la patience. Et quand nous aurons atteint la montagne de la patience, nous prendrons un avion et nous monterons dans le ciel de la patience. Pour qu'à la fin, nous soyons connus ici à Strasbourg pour être des hommes et des femmes, des êtres humains aimant Jésus, qui sommes patients les uns envers les autres. Nous sommes l'Église et une des raisons de notre joie et de ses portes ouvertes, c'est qu'il a fait en nous un miracle relationnel. Il nous a unis malgré nos différences. Je ne dis pas que c'est facile, hein je dis juste que je suis heureux ce matin qu'on soit l'Église, c'est tout. Le verset 18 dit ceci, car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père, par le même esprit. Il n'y a pas de plus grand, de plus petit ou quoi, nous avons tous le même accès, nous sommes tous égaux. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. La troisième raison pour laquelle nous sommes heureux ce matin d'être église et d'ouvrir nos portes, c'est parce que Jésus c'est lui qui bâtit son Église premièrement et il continue de le faire avec passion et avec détermination. Celui qui veut décourager Jésus de continuer d'aimer son Église malgré son imperfection, il n'est pas encore né et il ne naîtra jamais. Personne ne pourra décourager Jésus de continuer à faire son œuvre en vous et en nous. Dieu, verset 20, toujours le chapitre 2, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée. Ça c'est clé, on le développera pendant l'année, parce qu'il faut qu'on soit bien coordonnés ensemble. D'où le fait qu'on a des stands, qu'on apprenne à se connaître, qu'on se rende compte qu'on n'est pas tout seul dans cette famille épi. Amen Ok Donc bien coordonnés, afin d'être un temple saint. Quand nous sommes bien coordonnés, alors nous sommes saints. Pourquoi nous sommes saints parce qu'en étant bien coordonnés, nous évitons des conflits relationnels. Nous apprenons en tout cas à éviter des conflits de relations. Nous ne nous blessons pas les uns. Nous évitons, nous, nous baissons le fait de se blesser, d'être jaloux, d'être en concurrence. Parce qu'il y a cette notion d'être coordonné, de se comprendre, de se connaître, de marcher ensemble. Bien coordonnés afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Parfois on dit « Ah, il faut prier pour que le peuple soit sain. Un, » Il un. faut aussi être bien coordonné pour que le peuple soit saint. On n'en parle pas trop mais c'est important afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, pour être unis au Christ, il faut qu'on soit coordonnés. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Dieu habite par l'Esprit au milieu de nous. L'Église, nous les chrétiens, sommes fondamentalement encore imparfaits. C'est un fait et on doit composer avec. Jésus, par contre, lui, est le constructeur, l'architecte, la boussole, l'aidant, le motivateur, le modèle. Jésus continue de co-bâtir avec nous, nous qui sommes encore des apprentis. Je vais vous donner une révélation de la part du Seigneur. Jusqu'à votre mort, vous serez en apprentissage avec Jésus. Nous sommes faillibles, lui infaillible. Nous passerons, lui ne passera pas. Et la plus grande œuvre qu'il ait bâtie dans, dans, dans son existant Jésus, non seulement nos vies, mais plus important que tout, l'Église. Église, Jésus en 2022 continue de bâtir son église avec passion et détermination. Enfin, la quatrième raison de notre joie à ouvrir la maison, à vous présenter tous les services, tous les serviteurs ce matin, c'est parce que notre unité contribue à diffuser la lumière et la lumière, elle chasse les ténèbres. La lettre aux Éphésiens est une hymne ou un hymne, j'ai regardé dans le dictionnaire, on peut dire une ou un, ne me jugez pas, d'accord La lettre aux Éphésiens est un hymne à aimer Dieu, aimer son prochain, son épouse, son patron, l'étranger, le frère dans la foi, le non-frère dans la foi, en parole et en acte. Cet amour est fort, cet amour rend fort. Et Ephésiens chapitre 3 va décliner cet amour. Au verset 16, il est dit ceci. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être le chrétien solide que vous devez être. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur... Votre doctrine, sur vos performances, sur le nombre d'heures de prière que vous faites. Alors vous... Ah non, pardon, excusez-moi. Sur cet amour, l'amour de Dieu, du coup. Hein Comme ça, ça met tout le monde d'accord. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. Et ça met tout le monde au même niveau. quoi, hein Verset 18. Alors vous serez... Ça traduit ce matin, je vais ralentir un peu. Désolé, Edith. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens, pas seulement vous, votre révélation personnelle, mais vous serez rendu capable avec tous les chrétiens, tous les chrétiens, comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui, la gloire, dans l'Église, par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Cet amour est certes divin, mais il se manifeste dans nos relations terrestres, terriennes. Cet amour est fort, si fort qu'il doit nous propulser ce matin et pour les derniers jours de notre vie à contribuer. Si cet amour ne nous pousse pas à contribuer, soyons alors renouvelés. Éphésiens, et c'est ma conclusion, je vais inviter l'équipe à venir s'il vous plaît. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 16. Éphésiens, chapitre 4, verset 16, merci beaucoup Mary. Tu es au top ce matin comme d'habitude. C'est de Jésus. C'est de Jésus que tout le corps tire cohésion. C'est de Jésus que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié, bien coordonné, grâce aux différents muscles et ligaments, vous êtes des muscles et des ligaments dans le corps de Jésus, forme une structure harmonieuse à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, en assurant l'activité attribuée à chaque partie, tous les membres contribuent ensemble dans un esprit d'amour à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Que Dieu nous aide pendant cette année et toutes les années qui nous restent à vivre en tant qu'épi. À être un édifice qui soit pas juste une lumière sous un boisseau, sous un seau, mais une lumière qui est vue, un sel qui est rajouté dans, le, dans les repas de vie de chaque personne qui nous entoure. Et que par notre lumière, Jésus puisse chasser les ténèbres. On va finir ce temps, après quoi je vais laisser toute la place à Sandrine pour nous présenter ce qu'on va vivre ensemble au travers des stands. Mais juste faire cette prière à Dieu, je bâtirai je bâtirai ma vie. » Et que ce soit la déclaration de l'Église ce matin, la déclaration de chaque disciple de Jésus. Est-ce que dans ce lieu, on peut se lever Et pour celles et ceux qui le veulent surtout, se lever et de dire, « Jésus, je bâtirai ma vie. » Et après, Sandrine, je te laisse toute la place.
1: Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es très saint qui est semblable à...
0: Merci Seigneur de bénir ton Église. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place un instant, je vais inviter Sandrine. Amen. Je vais inviter Sandrine à, à venir me rejoindre ce matin. Et on va simplement vous expliquer. T'en est bien. Nous expliquer ensemble.